0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧——苏联解体的前因后果。这些事件还有更深远的根源，存在一种说法。认为谢瓦尔德纳泽本可以在10月使格鲁吉亚紧张趋势缓和，直到今天，也很少有人知道这位苏共政治局委员会同那些杂牌军领袖们谈判了些什么。但这之后却有命令不许触动杂牌军成员，而他们的政治分量日益加重，这却是事实。为数众多的关于4月9号的文件。有意避而不谈当时在格鲁吉亚形成的社会政治形势，在改革的设计者之一谢瓦尔德纳泽领导期间，格鲁吉亚贪腐现象达到了不可思议的程度，一切都可以出卖，从官职到司法判决，甚至每个下级机关都按月有共金上交给上级机关，他们并不避讳公开谈论这种事，而且如果有人没有凑足这笔共金。还可以借给他钱，以表同情。谢瓦德纳泽之后掌权的是帕吉阿斯维里，一个诚实的正派的人，国际主义者。他决定同这种现象开展斗争，逮捕了一大批党和苏维埃工作人员，其中有谢瓦德纳泽的左右手，格鲁吉亚共产党中央负责组织工作的书记哈别伊什维利。这些人的供词。很值得玩味。共和国检察长巴拉巴泽在中央委员会大院内自己的汽车里开枪自杀了。库塔伊斯克市党委第一书记阿斯拉尼卡什维里在自己的办公室内也开枪自杀了。两个人都是谢瓦尔德纳泽提拔起来的干部和亲密战友。据南澳奥提州党委第一书记。格鲁吉亚党中央政治局候补委员切霍耶夫掌握的材料，案子越来越不简单。谢瓦尔德纳泽的名字已经相当公开的被人提起。形象一点说，再跨出一步靠子里可能带上他的双手。而且在这个问题上，苏共中央已经管不了帕杰阿什维里。事实明摆着，如果他当时停下来。案子一刹车，他自己也就难逃戴上手铐的下场。不过，莫斯科也得以采取了一些措施，责令格鲁吉亚克格勃主席伊纳乌里退休，争取到了一个喘息的机会。取代他位置的是意志薄弱的官迷古姆巴里泽。格鲁吉亚党中央发生的事，戈尔巴乔夫当然是知道的。对他来说，失去谢瓦尔德纳泽不仅是失去指挥部的一个成员，一个他信得过的人物，而且还意味着大大损害改革方针的信誉。党内反戈尔巴乔夫的情绪日益强烈。一旦改革的主要设计师之一被关进大牢，他个人的命运又将怎样？实难预料。如上所说， 1 9 8 8年11月，谢瓦尔德纳泽同人民阵线的领袖们。究竟谈了些什么，我们只能猜测。但事实终归是事实，他们无非是想要动摇格鲁吉亚的局势，赶走帕杰阿什维里。而在这一问题上，加姆萨胡瓦季阿、科斯塔瓦、昌图里亚等人就成了同盟者。严格说来，是成了谢瓦尔德纳泽的救星。1989年2月末，抗议活动又连续发生。人民阵线指挥部已经开始发挥经常职能，正是从这里控制了大众传媒和共和国电视。党和国家的某些工作人员也跑到这来，表明自己拥护格鲁吉亚独立的决心。当时民族关系的局势对人民阵线来说也是天赐良机。格鲁吉亚人总是兴高采烈地谈论自己民族的独特性，民族主义经常存在于格鲁吉亚社会政治生活中。尤其是干部政策中，在这个550万人口中，只有300万是格鲁吉亚人的共和国内，中央机关各部各局实际上 95% 是单一民族，所以民族问题很容易被挑动，也很容易把大多数格鲁吉亚人吸引到杂牌军的旗下。更何况，戈尔巴乔夫在苏共27大会上发出金牌。宣布必须根本改革民族关系。居住在东格鲁吉亚的阿塞拜疆人和贾瓦赫季的亚美尼亚人率先遭到民族主义者的攻击，但巴库和埃里温的强硬立场向那些发热的头脑泼了冷水。紧接着，发动了对奥塞梯人和阿波哈兹人有计划的长期攻击，在许多群众集会上。他们把阿布哈茨和南奥奥梯称为俄罗斯的第五纵队，各部局都向这些自治共和国发出了把公文译成格鲁吉亚语的指示。科万齐拉什维里教授的一篇文章说得更加露骨：实际上，既然建议所有非格鲁吉亚人绝育，格鲁吉亚教堂也为民族关系改革增添了一份贡献。他的首领伊里阿二世在自己呼吁中承诺。杀害格鲁吉亚人的格鲁吉亚人将遭诅咒。格鲁吉亚共产党中央在讨论局势时，更经常地提到了武装对抗的危险，需要采取非常措施。但莫斯科却仿佛被催眠了，只是一个劲地说要忍耐，要对话，放纵恣意妄为，使这些人得其所哉。在那些日子里。就差没把中央第一书记从群众大会上一脚踹出去了。掀起下一轮群众运动的借口和造成格鲁吉亚局势紧张的原因，就是所谓的阿巴哈茨问题。1989年3月18日，共和国古达乌斯克区内赫内村的三万阿巴哈茨族人经批准集会，通过了致阿巴哈茨公众的呼吁书，内称。请求苏共中央、苏联最高苏维埃、苏联部长会议恢复阿巴哈茨苏维埃社会主义共和国1921年宣布成立时所具有的地位。通过这一决议的理由，正如呼吁书中所说，是阿布哈茨民族问题被逼进了死胡同，自治共和国土生土长的居民正处于民族大灾难的边缘，他们正在被强迫迁出。阿巴哈茨语言、阿巴哈茨文化和历史、共和国的民族国家地位、自古便有的地理名称、阿巴哈茨文字，一切都在遭受迫害。沙文主义者撤销了阿巴哈茨学校，用格鲁吉亚语言授课。改革、民主化和公开性使民族关系中的禁区暴露无遗。带有民族主义情绪的分子利用这一时机展开了更加积极的活动。比如，在迪比利斯和格鲁吉亚某些城市展开了公开的民族主义社会思想宣传，人们打出格鲁吉亚孟什维克的旗帜，要求把共和国内的非格鲁吉亚人格鲁吉亚化，在格鲁吉亚不应有任何非格鲁吉亚事物存在。杂牌军的领袖们巧妙地利用了阿波哈茨问题，煽起了民族主义之火。一步步改变了他们在迪比利斯群众集会上的标语口号和要求的性质，从强烈谴责阿巴哈茨自治共和党领导的分立主义政策，转向了公开诋毁苏联共产党、诋毁全苏政府，号召消灭格鲁吉亚苏维埃政权和退出苏维埃社会主义共和国联盟。情况日趋严重。3月27号。在迪比利斯国立大学大楼前举行群众大会，大会组织者之一采烈杰利看准可以为所欲为而不受惩罚，在会上竟宣布成立一个新党——格鲁吉亚民族独立党，党纲的基本内容当场宣布出来，其中包括废除格鲁吉亚苏维埃政权、退出苏联、从共和国领土上撤出苏联军队、引进外国军队。大会宣读了格鲁吉亚成为独立国家的要求，他应拥有本民族军队，使用格鲁吉亚货币，建立国家银行。而且这个新成立的党的要求还不止于此，他还要求归还苏维埃化之后被兼并，而后又转化给土耳其、俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚的格鲁吉亚土地。集会上讲话的加姆萨胡尔季阿。则号召撤销阿布哈茨自治共和国和南奥塞梯自治州。1989年4月4号，集会群众赶走民警，擅自占领了政府大楼和电视广播委员会的广场。从这一时刻起，在迪比利斯和其他一些城市便不断举行未经批准的、有成千上万人参加的大会。大会明显具有反苏联的民族主义极端主义性质。为了吸引更多的人的注意，他们在广场上安装了扩音设备和话筒。政府大楼前参加集会的基本上都是科研所、出版社、制片厂的职工，各机关团体、工业企业的职员、高校学生和普通中学高年级学生。参会的参加者包括中学生，都宣誓要积极抵抗，不怕流血，绝不向法律秩序的保卫者们让步，要留在广场。直到他们提出的那些实质是反宪法的要求得到满足为止。加姆萨胡尔基阿、科斯塔瓦、采列杰利、昌图里亚以及该党积极分子一个接一个向集会群众讲话，号召人民举行全国政治大罢工和绝食抗议，建立人民运动统一委员会和罢工委员会。他们鼓动群众不服从合法当权的政权机关，建立临时政府。在工业、交通企业、学校和机关组织纠察队，他们的目的是要组织一支青年队伍，控制公共交通，在群众集会地附近的街道构筑街垒，组织对法律秩序保卫者的积极抵抗，直到流血。这些政治活动家们煽动与会群众大搞民族迫害，先是4月9号在苏湖米市对。阿布哈茨人后又对奥塞梯族人，大多数演讲者的讲话除谈及阿布哈茨问题，主要的注意力都放在必须采取实际可行的措施对共和国党政机关施压，目的是推翻格鲁吉亚苏维埃政权，建立独立的格鲁吉亚共和国，脱离苏联。为了保证这些反宪法要求得以实现，加姆萨胡尔基阿。科斯塔瓦、采烈杰利以及杂牌军的其他头头们，以格鲁吉亚人民的名义，向一些外国政府呼吁协作，请求他们给予相应的帮助，邀请联合国部队进驻格鲁吉亚共和国领土。从4月5号凌晨起，政府大楼和电视广播委员会大楼前的群众集会继续举行，人数达到约五六千人。四月五号晨近五时，集会结束。会后，约三十个年轻人宣布在政府大楼前绝食，直到格鲁吉亚成为独立的国家。随后几天，人数增加到了约一百五十人。群众大会的气氛越来越明显地具有反苏、民族主义和极端主义性质。集会群众中间首次出现了杂牌军头头们事先准备好的反宪法的。极端主义口号标语牌，在举行群众集会的地点，公共交通全部瘫痪。在苏胡米，格鲁吉亚大学生和中学生的罢课在继续。机务段的包车组没有上班，导致客运和货运列车有一段时间停止运行。在加格雷市，未经批准的群众集会也在举行。加姆萨胡瓦季阿。鼓动迪比利斯集会群众和格鲁吉亚居民继续开展反社会行动，而且宣称阿巴哈茨民族在历史上根本就不存在。如果这些部落懂事，我们还可以平等待之，但得有一个条件，就是他们要恢复历史的公正，就是他们要恢复历史的公正，把我们的土地还给我们，他们从哪里来就回到哪里去安家落户。他们同格鲁吉亚人和格鲁吉亚展开斗争的目的，只是为了变成俄罗斯人。他们的目的是俄罗斯化，而不是民族自觉。他们并没有争取民族自觉权的愿望，只不过是想归附俄罗斯，在俄罗斯找到一席之地而已。格鲁吉亚人要在共同的民族斗争中团结起来。迪比利斯开始的罢工是全国民族大罢工的开端。我们宣布。要同苏胡米和阿巴哈茨罢工的格鲁吉亚人团结一致，那里的交通部门、学校、许多企业都在罢工，昨天和今天都在继续。迪比利斯也应该如此。我们号召格鲁吉亚人民参加到全国大罢工中来。杂牌军头头和活跃分子们试图让首都工人阶级倒向自己一方。为此，向市里的工业企业派出了一批宣传员。由于杂牌军成员的努力，那些日子，科学生产联合公司和以基米特罗夫命名的航空生产公司的部分工人，国立第比利斯大学和工业学院以及其他学校的多数学生和教师，附和了集会者。他们的代表有组织的来到政府大楼前的广场。4月6号。在政府大楼前的群众集会上，宣读了致美国总统、国会和北约成员国的呼吁书，请求帮助格鲁吉亚脱离苏联，把联合国的一次会议日期定为主权的格鲁吉亚日，把1921年2月25日宣布为俄罗斯布尔什维克势力占领格鲁吉亚日。格鲁吉亚领袖谢瓦尔德纳泽的手法，我们怎么会不熟悉呢？他又想投入北约怀抱，又想撤除俄罗斯军事基地，又想把美国部队请进来，可就是忘记了，他早已不是伟大国家的外交部长，却是促成苏联崩溃的主要黑手之一。现在，他成了一个四分五裂的国家的首脑，西方国家想要在地图上找到他，还真得费点力气才行。更何况，格鲁吉亚还要向俄罗斯借债度日。那一天，在群众大会上，采烈杰烈发表讲话，宣布成立中央罢工委员会。实际上是杂牌军的所有代表都参加了。当天下午，英雄广场聚集了约三四千人，傍晚向共和国电视广播委员会大楼进发。示威游行人群要求电视广播委员会领导在电视上直播政府大楼广场的群众集会。4月6号。召开了中央局会议，通过决议，在当天格鲁吉亚最高苏维埃会议上讨论形势问题。但是非常遗憾，帕杰阿什维里的讲话没有人支持，干脆就没有人发言。这也不难理解，政府大楼处于几千人大会包围中，会上公开提出要推翻现政权，脱离苏联，独立，向西方请求援助和支持。就在当天，中央委员会召集党和经济工作积极分子开会，谈话更为具体，形势具有爆炸性。中央委员会应该行动。这时，对高加索军区部队司令罗杰奥诺夫曾发出呼吁，要他立即派军队进驻迪比利斯，但将军明确表示，这不在军队权限之内，应该让内务部和内务部队解决问题。4月7号，整天室内形势仍很紧张。政府大楼前集合的群众已达到1万到一万五千人。电视广播大楼前和其他地方的集会上，民族主义的反苏的声音越来越高。参加游行示威的中学生、知识分子、工人阶级代表和来自共和国其他地区的代表越来越多。鼓动工业企业集体参加罢工的宣传攻势加强了。造成了机床厂、航空工厂和车辆修理厂部分停工。4月7号，帕杰阿什维里的广播电视讲话在政府大楼广场直播。他表示愿意同杂牌军代表对话，并警告说，事件的进一步发展会造成灾难。但讲话没有取得良好效果，杂牌军头头们拒绝同政府谈判，号召不信任领导。宣称将代表自由的格鲁吉亚只同克里姆林宫对话。采烈杰利在群众大会的讲话中提出了当前的纲领。亲爱的同胞们，我代表格鲁吉亚统一民族运动向你们讲话。你们每个人刚才都听到了格鲁吉亚共产党第一书记帕加什维里的讲话。朋友们，我要向你们宣布。所谓的格鲁吉亚共产党已经不存在了，存在着进步的法国、意大利共产党，同他们并列的却是一个腐朽的苏联共产党。苏联共产党是有的，但不存在格鲁吉亚共产党，因为它不反映、不保卫格鲁吉亚的利益。帕加什维利认为不可能脱离苏联，然而这个问题已经提到日程上，而且完全可以解决。我们不应该留在被称作苏联的这个共产主义帝国联盟中。第一次世界大战后，俄罗斯帝国崩溃了；第二次世界大战后，共产主义帝国根基动摇了；而经过第三次战争，它就会完全崩溃。这个帝国必然崩溃，这将是世界上最后一个帝国的崩溃，人类可以因之完全松一口气了。格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国并不存在，存在的是格鲁吉亚历史上的主权国家，但它受到了俄罗斯共产主义帝国的奴役。我们要求立刻退出俄罗斯共产主义帝国联盟，脱离苏联以后，俄罗斯帝国的军队应立即从格鲁吉亚撤出，要立即废除格鲁吉亚傀儡政府的权力，联合国部队应进驻格鲁吉亚。以便暂时保卫我们的安全，而后格鲁吉亚应作为军事盟友加入北约。这是格鲁吉亚所有非官方组织的立场。美国是和平、保卫人权和民主的象征。独立的格鲁吉亚应该以美国为发展方向。格鲁吉亚将拥有一个独立自由的国家，这一时刻正日益临近。我们应该为之奋起斗争。世界舆论。会支持我们，我们能够摆脱帝国。我希望我们大家团结起来，为格鲁吉亚的解放斗争到底。我号召所有的格鲁吉亚人和其他民族的代表举行全民大罢工。由于形势的复杂，共和国领导和格鲁吉亚共和国内务部长向联盟机关求助。